0: Dobrý den, vítám vás u druhého dílu podcastové série knihovění detektivové. Název dnešního dílu zní Pokrok nezastavíš a já tady na půdě Akademie věd vítám Veroniku Sladkou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dnešním tématem bude život a dílo Johannese Gutenberga, což je pro nás, co máme vě, většinou jako vědomosti děpisu z učební základní a střední školy, případně vysoké školy, ale okrajově, uh, jako by spojeno s tím, že to je ten člověk, co vynezl knih tisk. Přesto vy, uh, vy ho spíš vnímáte jako, jak jste mi řekla, podnikatele v informačních technologiích. Prvního podnikatele v informačních technologiích. Tak už z tohohle já vidím, že, uh, že vás fascinuje, nebo že, že v něm víte mnohem víc než já a že, že to pro vás opravdu není jenom ta suchopárná linka někde prostě v učebnici. Čím vás teda ten příběh jako zajímá? Čím vám přijde výjimečný ten člověk a proč jste se rozhodla věnovat mu tolik energie, času a, a pozornosti profesní? Tak Gutenberg, jak jste správně
1: konstatovala, bývá z pravidla představován jako hrdý vynálezce knih tisku, ale zřídka kdy zazní, jakými všemi Potížemi, s jakými všemi eh, problémy technického, obchodního a právního rázu se musel Gutenberg vypořádat, aby vzniklo něco, čemu říkáme tištěná kniha. A ráda bych vlastně v rámci toho dnešního zastavení nad Gutenbergem eh, představila Gutenberga nejenom jako vynálezce a inovátora, ale především jako vizionáře, eh, jako Velice schopného podnikatele s perfekcionistickými sklony, který v mých očích je vlastně obdobou současných gíků, typu Steve Jobse, který, který došel vlastně k vynálezu knihtisku, dospěl metodou nesčetných pokusů a omylů dlouholetých experimentů, v žádném případě se nejednalo o záležitost jednoho jediného vynálezu.
0: Tak asi to je vlastně jádro toho, co by dnes mělo zaznít. Můžete nám teda nastínit vlastně ten kontext doby Gutenberga, do do jaký doby se narodil, jaký byl ten svět okolo něj, když když, pracoval? Ano, děkuji za tu
1: otázku, protože to správné načasování je hrálo podle mě stěžení roli, protože stejně jako by neexistoval Google, kdyby nebyla všude rozšířená, všude rozšířené počítače, kdyby neexistoval web. Asi stěží bychom mohli něco vyhledávat prostřednictvím Google. A stejně tak v době Gutenberga, když on, my neznáme přesné datum narození, ale symbolicky se ovádí rok 1400, tak v té době již kromě pergamenu, na který se psalo už od dopraného nebo už od pozdní antiky, tak se jako psací látka používal od u nás tedy v Evropě od 12. století papír, který byl výrazně levnější a vlastně neznamenal, protože pergamen je vlastně vydělaná zvířecí kůže. To znamená, že člověk si musí za jedným kodexem představit třeba celé takové menší stádo, když to byla v případě Bible. Papír se nevyráběl tak jako dnes, ale vyráběl se z hadrů, z látek. Ten proces taky nebyl úplně jednoduchý, trval několik týdnů. Nicméně zhotovení prostě většího množství papíru nebyl problém a zdaleka to nebylo tak drahé. Takže Gutenberg se vlastně narodil do doby, která už disponovala tady tou vymožeností, což je papír. Druhou důležitou věc je potřeba zmínit. Asi stěží by Gutenberg pracoval na inovativní technologii, která umožňuje rychleji a levněji šířit texty, kdyby potom nebyla společenská, politická, obchodní poptávka. Takže zcela jistě i to, že Gutenberg věděl, O, protože žil, a k tomu se teď dostaneme, narodil se do jednoho z nejbohatších řížských měst. Navíc ještě to bylo v Chajestat, to znamená město, v němž hlavní moc držela vlastně nepočetná skupina městské aristokracie, takzvaný patriciát. Byla to vlastně vlivná zejména obchodnická vrstva, lidi, kteří se zabývali dálkovým obchodem. A co je ještě zajímavější na v případě teda Mohuče, který leží na břehu Rýna, jakožto evropského veletoku, je potřeba říci, že až do 18. nebo 19. století základní a nejdůležitější dopravním spojení zabezpečovaly právě řeky. Takže všechny města, všechna města, která měla mít potenciál rozvinout se v nějaké obchodní nebo společenské centrum, tak leželi na přidůležitých řekách, případně přístavech. A Rýn tady to sporu splňoval. V době, kdy se Gutenberg narodil, tak Mohuč ovšem zažívala stejně jako zbytek Evropy hospodářskou krizi. Nejenom, že se projevovaly čím dál tím bolestněji tedy důsledky stoleté války, která byla v plném tedy rozkvětu, když to tak řekneme, zároveň se narodil do doby papežského schizmatu. To znamená ten svět obyčejných lidí nebo řekněme městských lidí, kteří měli představu o tom, že jako tím prostředníkem na zemi mezi Bohem a člověkem je papež a má být jeden, ale oni se narodili do doby, kdy bylo dvoj až troj papežství a vzájemně se papežové exkomunikovali a evropští panovníci se přikláněli tu na tu, tu na druhou stranu. Takže vlastně nastal i takový jak bych řekla, myšlenkový rozpor.
0: Pokud teda spousta zboží je určena pro všechny, kdo o ně mají zájem, ať už je to textil nebo, nebo víno, tak přece jenom kniha, kniha Kniha je, je, je předmět, který využije jenom ten, kdo mi číst. Kdo vlastně v té době byl gramotný, kdo měl číst? No, v každém případě to, byly, vlastně to bylo duchovenstvo.
1: Samozřejmě, že to byly e, i městský část městského obyvatelstva, řemeseníci, stejně tak jako nutně uh, alfabetizovaní, byli uh, obchodníci i tanější obchodnická vrstva, kramáři. Uh, samozřejmě, že to byl, uh, byl ten úřednický aparát dvorní, tak tam zcela jistě. Ale co je potřeba říci, že, a to se projevilo, když se tisk uh, začal šířit, uh, do různých evropských měst, že se poměrně rychle zasytil trh, protože máte pravdu, že ta klientela, která by skutečně měla tu poptávku po těch knihách, nebyla tak velká na to, co všechno dokázal ten knih tis, zatímco jeden písař opisoval celou Bibli po dobu tří let tak za stejnou dobu dokázal Gutenberg vyrobit zhruba 180 až 185 biblí a
0: to opravdu naprosto nádherného, v nádherném provedení. Přesto dneska, když když si zajdu do jakýkoliv domácnosti a uvidím tam laserovou barevnou tiskárnu, tak už je pro nás těžké docenit, jak veliký posun vlastně ten Gutenberg přinesl tím, tím prvním modelem tisků tiskárny vlastně s literama. Můžete nám přiblížit, co, co, co vlastně dokázal? Mm, určitě, to je taková, myslím si, že hodně
1: opomíjená věc, nebo člověk si ji neuvědomí, když se kouká na text, protože dneska většina textů nebo asi, asi vlastně všechny vznikají v počítači. A člověk má tu zkušenost, že píše na klávesnici a oni mu tam nějak padají ty písmenka a pak to celý dá do bloku a nějak to upraví, změní fonty takhle na lusknutí prstů. Zatímco po dlouhou dobu, vlastně až do začátku 19. století, a to je třeba říci, že ta technologie, kterou vynalezl celý ten, celá ta série těch výrobních postupů, které my označujeme jedním slovem, vynález knih tisku, tak se příliš nezměnila. Od dob Gutenberga, to znamená od poloviny 15. století do počátku 19. století. A důležité je říci, že ten text těch starých knih byl vytvářen úplně jinou, jiným způsobem. Každé písmeno, každý znak, ale i každá mezera, to znamená prázdné místo, které vidíme na stránce, muselo mít vlastně nějaký fyzický objekt, který se vložil do té formy. To znamená, že Gutenberg musel vlastně přijít s tím nápadem, že slova nebo respektive texty, věty slova rozebere na jednotliví znaky, V jeho případě to samozřejmě nemuselo být nutně co jako jeden znak, neznamenalo jedno písmenko, mohly to být třeba dvě písmenka nebo nějaká zkratka. V každém případě musel přijít s tou myšlenkou, že bude ty texty skládat jako stavebnici. Že každý písmenko, znak, číslice musí být vyrobená ve formě vlastně negativního obrazu a musí se Protože ty texty uh, samozřejmě obsahují tisíce písmen, tisíce znaků. A taková Bible, která má 1280 stránek v případě Gutenbergovy Bible, což byla mimochodem v té době, myslím, že nej- nejrozsáhlejší kniha, to kniha knih, uh, tak obsahuje opravdu jako sta tisíce těchto znaků. A Gutenberg vymyslel, že samozřejmě vyrobit jako všechny naraz, to by bylo něco šíleného, protože ty písmenka, kterým říkáme literky, ty kovové, vlastně, kovové materiální znaky nebo písmenka, se vyráběly vlastně ze slitiny kovů a Gutenberg právě vymyslel, že i ta slitina nebude až tak drahá, ale bude vlastně mít určitý vlastnosti, který umožní jednak to, že bude možné relativně rychle vyrobit tisíce písmenek a jednak to, že budou dostatečně uh, tvrdý a pevný, když na ně bude působit vlastně ze zhora ten tiskový lis, aby se obtiskly na papír, takže se během prostě dvou, třech takových uh, uh, otištění, ta tisková
0: forma nepoškodí ty písmenka, prostě ztratí tu čitelnost. A já mám pocit, že všechny velký vynálezy přenáší to, že někdo se z nich raduje a někdo truchlí a má pocit, že je konec těch dobrých časů a že se svět jako do záhuby Musel i Gutenberg vlastně čelit jako kritice za to, že že inovuje? No určitě ne, protože já myslím si, že nikdo z
1: mohučských obyvatel, ani nikdo z těch jiných řížských měst by nepřipustil, že to, s čím Gutenberg přišel, je tak převratný objev nebo vynález, který změní a skutečně zasáhne úplně celou společnost. Já myslím, že v té době, a to tak určitě je, protože on se snažil tu technologii dlouhou dobu, když ji vyvíjel, držet v tajnosti, protože si uvědomovali, že to je především, především zdroj příjmu, že pokud se jim to povede a ten proces nastartujou, tak tím prostě obrovsky vydělají. Rozhodně to nebylo myšleno jako něco, co by mělo nějak způsobit nějakou změnu. Myslím si, že za, i když těžko samozřejmě soudit motivace Gutenberga, někteří badatelé se přiklánějí k názoru, že zatím vším byl svým způsobem Gutenbergu v perfekcionismus nebo ambice vytvořit knihu, která by Knihu, která pomocí vlastně takové mechanizované a automatizované cesty, daleko rychleji, ale která by byla na úrovni těch nejkrásnějších rukopisů, právě těch graduálů a mysálů, které byly opisovány prostě po dlouhou dobu několika let, až, až i
0: desítek let. A myslím si, že, že, že to klidně mohl být tento motiv. Kdyby se narodil třeba v 21. nebo ve 20. století, co si myslíte, že by byl dneska člověk s jeho povahou a s, vý, s
1: No, když bychom to hodně přehnali, tak možná by
0: um, rád
1: působil v Silicon Valley nebo žil v Sietlu nebo v New Yorku, kde by byl obklopen jednak lidmi, které mají podnikatelského ducha, zároveň disponují nějakým kapitálem, nebojí se riskovat a zároveň jsou tam lidi, kteří jsou schopní se rychle učit, a nejsou to lidi, kteří lpějí na tradicích, a zároveň jsou to lidi, kteří mají cit pro to, co ta doba chce, po čem půjde v nejbližší možné době. To je právě na příběhu Gutenberga taková krásná věc, že většinu informací, které o něm dnes víme, nebo máme pocit, že se taktoýmto tak způsobem odehrály, tak my je víme jednak ze soudních sporů které Gutenberg vedl, nebo byly vedeny s ním, a nebo jenom z těch samotných knih. Je potřeba říct, že nic toho, co Gutenberg vynalezl nebo s čím pracoval, jakékoliv vybavení z jeho dílny, nic z toho se nedochovalo. A také bych ráda zmínila, že první vlastně vůbec zobrazení, to znamená pohled do tiskařské dílny, je až z roku 1499, to znamená prostě skoro 50 let po tom, co Gutenberg zprovoznil vlastně tu první dílnu. A pokud se vrátíme k tomu, Nejspolehlivějšímu zdroji, kromě samotných knih, který nám přibližuje obchodní spojenectví a celý ten podnik kolem spojený s vývojem knih tisku, jako technologie, tak je to právě notářský zápis z roku 1455, který že by podrobně, ale uvádí vlastně... Některé skutečnosti, um, skutečnosti z, uh, ze života Gutenberga a, a přibližují vlastně um, technologii knihtisku, i když spíše jenom uh, v, v takových jako hrubých nárysech. Co je na tom ale důležité říct, že právě jenom díky tomu Gutenbergovi dnes nemůžeme opřít prvenství A protože k tomu v minulosti často docházelo, Gutenberg si od bohatého mohučského obchodníka, také původně vyučeného zlatníka,
0: půjčil obrovskou částku peněz. Nejdříve to bylo 800 guldenů. Co to, co to je 800 guldenů pro představu? Co to dneska znamená?
1: 800 guldenů, zhruba za 80 až 100 guldenů se dal koupit kamenný dům ve městě. Například vůl, jako teda dobytek připravený na porážku, tak ten člověk v tehdejší době mohl pořídit za 6 až 8 guldenů rýnských zlatých tedy Roční plat mistra řemeslníka nebyl více než 20 nebo 30 guldenů a jenom m, něco z každodennosti, tak třeba slepice nebo 10 vajec stál jenom jeden
0: fenik. Víme, kolik stála třeba takováhle první tištěná kniha, tomu musel mm-hmm. být taky teda hodně peněz.
1: Ne, že bychom měli přímo někde poznamenanou cenu v jednom z dochovaných exemplářů té B42, té Bible, která je pojmenovaná podle počtu řádků, to je právě těch 42 řádků na stránce v průměru, tak my víme, že opravdu nádherná rukopisná Bible, která sloužila jako předloha, podle které Gutenberg a jeho spolupracovníci v té dílně vlastně vyrobili to první písmo, respektive to písmo pro tu Bibli, takže stála 800 guldenů, takže třeba 8 domů ve městě. Na druhou stranu to byla samozřejmě extrémně krásná práce a i s vazbou. A ono někdy vazba byla teda rozhodně u těch tištěných knih byla třeba stejná položka za zvázání a za vytvoření prostě hezčí vazby než jenom za ty potištěné archy jejich forma vlastně nebo právě v téhle formě se dost často knihy prodávaly, takzvaně in crudo a odhaduje se že právě Bible B42 byla teda kromě toho, že ji Gutenberg tiskl na papíře těch o, asi o, tuším 150 exemplářů měl vytisknout na papíře, tak Gutenberg experimentoval i s tiskem na, na pergamen, což je nesmírně o, technologicky náročné, když si představíte, že to je zvířecí kůže a musí absorbovat vlastně tu tiskařskou čern, tu barvu a to tak, aby to vlastně zůstalo o, jaksi intaktní, aby se to ne, ne, nerozmazávalo a vyrobili jich tedy asi 30 až 35 na pergamenu. A ty pergamenové byly samozřejmě dražší, ty stály tuším kolem tak 50 guldenů. A teď se ale bavíme o knize, která není svázaná, která nemá doplněné iniciály a takzvané rubriky, což byly vlastně červenou barvou poznamenány jednak nadpisy, a jednak to byly vlastně třeba začátky jako jako kdyby dneska odstavců a iniciály, což byla součást té knihy nezbytná, protože Gutenberg nevyvíjel žádnou novou knihu nebo nějaký nový prototyp. On jestli něco chtěl, tak chtěl jako dokonale imitovat krásný výrobek pro bohatou klientelu. A stejně jako když přišel třeba Apple uh, s tabletama, tak je to de facto imitace. I noviny elektronické, nevím jestli teď pořád, ale když se objevily, tak to nebylo něco, co bychom nevěděli, jak s tím. Bylo to sice na jiném nosiči, ale bylo to vlastně to stejné. A tenhle ten princip vlastně přesně použil Gutenberg. A ještě je potřeba říci k dobové mentalitě, i to jste se vlastně před chvílí ptala, jestli jak na to reagovali vlastně ty lidi? Já si myslím, já osobně tedy, když jsem viděla vedle sebe Gutenbergovou Bibli a vedle toho nádhernou rukopisnou Bibli ze stejné doby, tak jsem nedokázala určit, která je vyrobená metolo- technologií knih a která je rukopisná. Opravdu musíte hodně blízce to studovat a většinou to poznáte
0: podle toho, že ty písmenka jsou naprosto dokonale stejné. To znamená, že v té v v v ktištěné Bibli byly taky iluminace stejně jako v té ručně kreslené,
1: přesně tak. A samozřejmě podle toho se odvíjela cena. Aha. Protože ty iluminace let, kdy trvaly opravdu mnoho let, tak je mnoho knih, ještě potom se, po dalších, prostě, řekně, řekněme, sto let, nemělo třeba domalované iniciály ale mělo na ně připravené místo a místo toho je tam tištěná takzvaná reprezentanta, to znamená malý písmenko pro toho iluminátora. I třeba proto, že ne všichni iluminátoři uměli číst nebo uměli latinsky, je potřeba říct, že 80% knih, které byly vytištěný do roku 1500, byly v latině. A zbytek? A zbytek byl tomu říkáme ve vernakulárních jazycích, to znamená v těch národních jazycích. A když už jsme u těch čísel, tak by bylo dobré zmínit, že za celou dobu tedy od řekněme toho roku 1452 do toho roku 1500 se odhaduje, že vzniklo 30 tisíc edic, to znamená vydání. Ale samozřejmě určit náklad, to znamená počet výtisku jednoho vydání, na to většinou nejsou Jsou žádné přímé doklady, nicméně se odhaduje, že se v té době v Evropě vyrobilo 17 milionů knih. Největším producentem pořád zůstává Německo a Itálie, severní Itálie, kam byl teda knihtisk um, vlastně rozšířen poměrně záhy v 60. letech, nicméně uh, se tam strašně dobře uchytil právě proto, že tam jsou taková města, jako je, jako je Benátky a Janov, to znamená obchodní centra. A pokud jde o české země, tak my jsme přispěli ne celými, dvěmi desetiny procenta, my máme evidováno necelých 70, celých sedm desítek knih
0: prvotisků, které vznikly do toho roku, 1500. Já bych na závěr měla ještě jednu otázku, která je trošku jako mimo rámec, ale nemůžu si odpustit. Já když jsem si připravovala podklady, pročítala podklady k dnešnímu setkání, tak jsem opravdu žasla, že v celém popisu příběhu Kutunberga nefiguruje jediná žena. Já jsem si vypsala profese nebo ty, 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 ty popisy mužů, kde tam měšťané spolupracovníci, různý řemesel, obchodní partneři, notář, písař, měši, arcibiskup, farář, šlechticí komorník, služebník a tak dál, ale ani jedna žena. Kde, kde byly ty ženy v té době?
1: No určitě ne, není... Možný, že nám upřít nějaké místo v té domácnosti, a třeba i v rámci té domácnosti, ale za zavřenými dveřmi, poměrně značnou značné rozhodovací pravomoce, ale nikoli na venek. To by byla pohana nejenom pro toho hospodáře, tedy pro toho pána domu, ale i pro ty ostatní. A zejména ve městě byla ta mentalita taková, že se ty lidi opravdu kontrolovali a hlídali. A pak, když by porušili tenhle tradiční řád, kdy opravdu na tom přednějším a čelnějším místě aspoň na venek musel jednoznačně vystupovat muž, tak to znamenalo vlastně... Porušení společenského řádu, porušení božího řádu, protože i tak to je v té Bibli. Ale samozřejmě, co se dělo za zavřenými dveřmi a to, že existují doklady o tom, že nějaký muž se nechal veřejně dehonestovat svou ženou a pak za to byl veřejně vlastně, uh, potrestán tím, že strávil na pranýři nějakou určitou dobu, většinou na náměstí a ostatní měštění hold vyjadřovali nevoli, že tak to ne... Nebo že že se třeba například přišlo na to, že se nechá ženou podvádět a nesrovná se s tím
0: veřejně, nevypořádá tu svoji ženu. Co to znamená vypořádat veřejně ženu?
1: No, myslím si, že že muselo vít najevo, že ji skutečně za to potrestal a že ona se kaje a že je zase vlastně jaksi podrobená vůli toho muže a muselo to být veřejně. Stejně tak, jako se vlastně veškeré to útrpné právo konalo veřejně na náměstích, tak stejně tak i tohleto to je takové ujišťování o tom, že ty pořádky a řády stále platí.
0: No, když takhle vlastně máte možnost vhledu takhle vlastně v souvislostech do, do, do nějaký doby, která už úplně minula, tak ale mě a zároveň ale žijete v, spolu se mnou v 21. století, tak mě zajímá v čem máte pocit, že se právě ty časy změnily a v čem jsme pořád stejný, jako ty lidi tehdy? Hmm.
1: No, ona, je to vlastně hrozně složitá otázka, protože já se umím dívat uh, z nějaké vyšší perspektivy na uh, dobu před pár staletími, i když mi určitě uniká spoustu detailů, ale tu dobu už umím nahlédnout, ale neumím nahlédnout současnou dobu. Já vlastně vůbec nevím, jestli teď, jak se děsíme, co s náma anebo s našima dětma udělají každodenní mnohohodinové používání mobilních telefonů, vysadávání u počítače. Jak neříkám teď vůbec nic o tom, jestli to samozřejmě nemá dobrý vliv na naše fyzické zdraví, ale jestli to dokáže měnit tak, jako změnil knihtisk. Jestli dokáže změnit jako skutečně způsob myšlení, anebo jestli povede k nějakým radikálním změnám, které se odehrály s nástupem knihtisku. Jako myslím tím třeba například reformace, to znamená, kdy došlo k úplnému rozkolu v církvi a tehdy nebylo lidí, kteří by nevěřili v Boha. Takže pro ně to muselo být opravdu skutečně radikální. I to, že se vlastně jedna církev najednou rozštěpí navíc a říká proti sobě ty věci, které vlastně nejsou jenom opakováním téhož, ale jsou opakováním úplných protikladů. Stejně tak, jako knihtisk, vlastně byl první sériová výroba. Sestával z celého řetězce takových jednotlivých technologických kroků. Vyžadoval extrémní specializaci těch jednotlivých procesů. Pokud bychom to měli projít, tak je to od vyrobení takzvané raznice neboli patrice. To znamená toho toho materiální reprezentace každého znaku, který je v té knize otištěn. Z toho musela být vytvořena matrice, neboli ta forma. Gutenberg, a to je jeho největší originální vynález a přínos, je se strojení nastavitelného ručního licího strojku, do kterého se do spodní části zasunula právě tahle ta forma zvaná matrice kterou si představíte jako takovou vhloubené razítko, do kterého se něco nalije, to se vyklepe a je z toho vlastně ten, ten jeden jednotlivý kovový typ, neboli ta materiální reprezentace toho písmenka. A Teď pokračujeme dál, vlastně Gutenberg musel vymyslet, jakým způsobem ty písmenka poskládat, tak aby se udrželi vlastně v té tiskové formě, musel vymyslet, jakým způsobem bude řešit, že všechny ty řádky, když se kouknete, mají vlastně, jsou zarovnané. Není to tak, že my si dneska můžeme v počítači klidně říct, že to chceme zarovnáno do bloku a automaticky se nám vytvoří mezery. My s tím nemáme vůbec žádný problém. Jenomže když se kouknete na mechanickou ruční sazbu, tak to znamená, aby on udržel pravý okraj stránky, ten sazeč, tak musel používat mezery vlastně, teda mezery, takzvané čtverčíky, které měly třeba čtyři různé rozměry, ale nemohl si dovolit vlastně, aby někde vznikaly příliš velké mezery, protože by se to špatně a hůř četlo. Hmm. Tak i to musel vymyslet, jakým způsobem to bude řešit. Písaři většinou nemuseli tolik rozdělovat, i když i oni to dělali. A pak musel vlastně vyřešit složení tiskové barvy, což neexistovalo. S tím musel hrozně moc experimentovat. A Musel adaptovat i konec konců ten tiskařský lis, teda adaptovat vlastně lis, který běžně používali vinaři nebo ti, co vyrábějí, vyráběli třeba olej anebo papírníci, tak, aby ten tlak působil jenom v tím vertikálním způsobem a ne v vodorovně, hmm. to by docházelo k rozmazávání sazby, musel vlastně hrozně moc experimentovat s papírem, protože ten papír nebyl vyráběn v žádné standardní tloušce. Prostě jak se to papírníkům prostě dařilo, určitě existovaly různé šarže toho papíru. A my víme dokonce, že Gutenberg objednal a pro tu Bibli B42 vlastně byl exportovaný až z Itálie, ten nejkvalitnější papír. A ten se ale zase musel vlhčit, aby přijal tu vlastně tiskařskou barvu, která je na bázi oleje, protože tam velkou část tvoří vlastně fermeš. A nesměl to moc dlouho vlhčit, protože ten papír, to není jako ten dnešní papír, ten se tak rychle nerozmáčí, nebo protože je vyrobený z hadrů, tak je pevnější, ale nemohl to že ho udělat. Takže
0: s tím vším musel experimentovat. A když to vrátím k té otázce, k... Která zněla, v čem, v čem máte pocit, že... Uh... Je to... V čem je to jiné a v čem je to stejné? No, v čem je to
1: stejné, v čem je to, to jiné? Já myslím, že úplně uh, stejný je to v tom, že člověk musí mít nejenom tu vizi, uh, ale musí se obklopit uh, lidma, kteří tu vizi vidí stejně. Uh, jsou šikovní a ochotní se učit nové věci dlouho experimentovat. Za tím, za tou myšlenkou musí být člověk, který je smířený s tím, že dopředu bude muset investovat a vstupuje do velkého rizika. A a taky určitě to, že i když vznikne krásný výrobek, takže to je jenom polovina úspěchu, že když nese žené toho zákazníka, tak vlastně to skončí neúspěchem. A v čem je to asi jiné?
0: No to spíš myslím, že tam nenajdu. Přemýšlím. Máte pocit, že se vám hůř hledají v odlišnosti, že vlastně jsme pořád stejný jako lidi, jenom si mění trochu ty kulisy? Mm, to určitě.
1: Vlastně i ty texty, co jsou třeba těch 400-500 let staré, tak Nářky na, na tom, že mají uh, lidi na dodržovat zásady uh, zdravého způsobu života, jakože jich nebylo málo, <laughs> jsou úplně stejní. Mm. Na to, že se stěžují uh, na uh, špatnou uh, vládu, na to, že ji kritizují, že se jí vysmívají, to všechno vlastně už v té době prv, prvních tisků vznikalo. A stejně tak, uh, což je prostě. Podle mě krásná ukázka toho, že, že se nic moc nemění, je, že ty lidi vlastně motivuje profit, peníze, úspěch, ambice, anebo naopak je od toho odrazuje vlastní strach, nebo to, že se nenarodili do správné doby a ty jejich krásné vize se prostě
0: nepotkají s tím, co ta společnost potřebuje. Tak mi přejeme všem posluchačům, aby jejich vize našly naplnění. A moc děkuji za dnešní tak. rozhovor. Zoučí se Relina Avedová a těším se na v dalším díle podcastu Knihovní detektivové.